0: Da ekteparet splittet opp, tok kvinnen med seg de to barna til Jemen. Kadar Mohammed Afra har ikke sett datteren og sønnen de siste tolv årene. Mitt navn er Rune Kristoffersen. Det er lunstid ved Tinghuset i Bergen. Og akkurat nå strømmer advokater og tilhørere ut dørene for å få sig litt frisk luft i pausen. Jeg møter Kadar i trappen ved hovedengangen. Kadar har på sig hvit skjorte, dress, slips og caps. Kunne du bare presentert deg selv litt først og, og si hvem du er? Jeg er uh, Gadar Mohammed Afra.
1: Jeg er uh, fornærmet i den saken. Og jeg kjemper for, for, min, uh, for å få på min fortsatt tilbake til Norge.
0: Kan du begynne med å fortelle om... Uh... Han er sliten etter å ha forklart sig i detalj om saken som har plaget dem i flere år. I to dager har han sittet i rettssalen, rett og omfør ekskonen. Hvordan var det å se henne igjen i retten i dag da? Vanskelig. Vanskelig å sitte der og
1: håre på hun har og, si, og ikke si noe som gjør noe mening i det hele tatt. Det, det er bare vanskelig, men, men sånn er det bare.
0: Kvinnen han var gift med er tiltalt for å ha bortført de to barna deres til et av verdens farligste land. Velkommen til URIKS. En skolebuss blir sprengt i fillebiter. En hel familie utslettes i et flyangrep. Anklagene om krigsforbrytelser i Yemen er mange, og likevel selger europeiske land... Under rettssaken sitter eks-konen på tiltalbenken med et headset utenpå hijaben. To tolker bytter på å oversette det meste som blir sagt. Ved siden av Kadar sitter bistandsadvokaten som skal ivareta interessene hans som fornærmet i saken. Ved siden av der igjen sitter Aktor. Där er han som har tatt ut tiltalen mot kvinnen på den andre siden av rommet. Kadar känner ändlig att han har ett apparat i ryggen, att han blir tatt på allvar av myndigheterna. Men sån har det inte alltid varit. Efter att ex-konen tog med sig barnen, gick Kadar till polisen för att anmälanne för bortföring. Det han ikke visste var att polisen registrerade det som en savnetsak- som raskt ble henlagt.
1: Veldig skuffet over norsk myndighet til. Altså helt fra 2010 til den dagen i dag, eller til og med 2017, så har de ikke gjort i det hele tatt. Hvordan vil du si at dette preger hverdagen din? Nei, det har preget meg ganske lenge. Jeg har gjennomgått mange år, hvor jeg slett mentalt hvor det har hatt vanskelig som far så blir det enda verre når jeg får forstille meg, forstille meg hvordan barnet min har det spesielt når, når jeg ikke har hatt noen kontakt for flere år og første krigen før gikk i hjemmen og ja, enda vanskeligere å leve med sånn at det var ikke noe sted å søke til
0: Engang var det en ganske vanlig familie i Bergen. Kadar bodde med konen og dottern sin i Sandviken.
1: Så altså, vi hadde det fint, så altså, vi bodde i Sandviken og for så eh, flyttet til sentrum, eh, rett for Sydbro. dro. At, eh bodde til sist så datteren min var rundt 4 år gammal och vi hade det gøy unik på Haga. Det var en god tid, familieliv sammen,
0: for for alt ble frarovet. I september 2009 fikk de et barn til, en gutt. På denne tiden begynte forholdet mellom Kadar og konen å skrante alvorlig. Han sier at hun truet ham. Hvis han forlot henne, så ville han aldri få se barna igjen.
1: Jeg antok at dette var tomme trusseler aldri så for mig at hun faktisk har planer om å, om å reise, faktisk planer og gjøre det for godt at det, det hun sier er det faktisk hun mener. i så ikke situasjonen for meg som
0: seriøst. Aktor mener at barnemoren konstruerte en dekkhistorie.
1: Altså, I juletiden, i juleferien i 2009-2010 så skulle jeg ha et samfunn med datteren min, og datteren min skulle Um, hadde i med meg. Jeg, da jeg skulle hente, så ringte jeg moren. Og det, da var det ikke noe i svaret på telefonen. Jeg besøkte, ringte for læreganger, sendte tekstmeldigheten. Det var ikke noe i svaret. Jeg oppsøkte
0: Kadar forteller at han ringte venner og bekjente, og forsøkte å få tak i henne. Men at det ikke var mulig. Ingen visste hvor hun var.
1: Slutt så slutt fant jeg ut at hun hadde rett fra landet,
0: landet. Kadar og ekskonen er opprinnelige fra Somalia. Både de og barna deres er norske statsborgere. Like før jul skal hun ha fortalt barnevernet at hun skulle ta den lille sønnen til Oslo for å få ham omskåret. Men i virkeligheten dro hun til et av verdens mest krigsherjedde land, Yemen. Hvordan fikk du vite det?
1: Um, en av hennes venn sa noe om
0: at hun kanskje måtte reste fra Norge til Yemen. Khadar sier att han ikke helt skjønte alvoret i saken med en gang. Han håpet att situationen skulle løse seg raskt. Da exkonen konen forlot hjemmen, ble barna igjen hos slektninger. Siden da har Kadar bara hatt sporadisk kontakt. Noen korte samtaler med datteren, eller noen meldinger i ny og ned. Han sier att det var eks som styrte hvor mye kontakt han fick ha med barna. Når han sendte pengar til familien, fikk han flere livstegn tilbake, sier han. Hvor mye vet du om hvordan har hatt uh, gjennom disse årene? Jeg kan, jeg kan bare...
1: Nei, det er, det er utrolig vanskelig å se og... hva situasjonen barnet min lever i eller hva de har gjennomgått i alle, alle disse årene. Altså, jeg har jo hele tiden fryktet at, at uh, fortfarlig at de, uh, hva hva slags omgivelser de lever i. Og jeg er i fryktet at det har sure kriger der, at de kom først på å bli skald fysikisk, men også fysisk også, men det kunne det ja. gjøre. Det vanskeligste er at se på seg at, at når kan de komme tilbake igjen? Så det har gått så lenge at de, at de var der. Det er ikke noe lys i en del av tunnelen, så det, er, så det er ikke noe prosess i gang så
0: de kommer tilbake igjen til Norge. Her må vi spole noen år frem i tid. Kadars ekskone er blitt sammen med en ny mann, og de har fått to barn sammen. Hun har tatt med det ene barnet til Kanada mot mannens ønske, og i 2015 så går han også til politiet for å anmelde henne for barnebortføring. Kvinnen blir pågrepet av politiet i Kanada, og etter 8 måneder i varetekt blir hun utlevert til Norge. Hun sier at hun er uskyldig. Hun hevder at mannen hennes signerte på ett dokument där han fraskrev sig foreldreansvaret. Men påtalemyndigheten tror ikke på det. De mener at underskriften ikke er ekte. Och kvinnen blir tiltalt for bortføring og dokumentfalsk. I 2020 blir hun frikjent i Hordaland-Tingrett. To av de tre dommerne mener att det ikke kan bevises att underskriften är falsk. Gjennom årene har kvinnen hatt omfattende kontakt med barnevernet. Tilsammen har hun åtte barn, men hun har ikke formelt omsorg för noen av dem. Hun ønsker ikke å uttale sig til BTN.
1: Hei, du er fra verdenstidende. Ja, takk. Kan jeg spørre deg hvordan det er være i retten? Nei, beklager. Takk for det. Igjen. Ok. Altså, jeg gir skillen på norske myndigheter for at hun fikk lov til å holde på med noe sånt. Hun hadde fått klart beskjed, og jeg var overrasket.
0: Saken fra Kanada får en politibetjent i Bergen til å se nærmere på vad som egentlig skjedde med barna i Yemen. I 8 år har ikke myndighetene gjort noe for å få de to norske barna hjem til Bergen. Først nå kommer etterforskingen i gang. Moren blir avhørt, og hun forklarer at hun dro med barna fordi var redd for barnevernet og fordi hun var sjalu på fars nye kjæreste. Før rettssaken starter, prøver aktor å finne lignende saker for å sjekke hvor straffenivået pleier å ligge. Han sier at han ikke klarer å finne noen saker som er i nærheten av å være like alvorlige. «Se for deg», sier han, «at noen tar fra deg dine to små barn, og tar deg med til et av de farligste landene i verden. Det er stor fare for at de kan bli alvorlig syke eller dø på grund av krig». Etter tolv år så er de fortsatt der. Straffen bør være minst fire års fengsel, mener aktor. Barnemoren rister raskt på hodet da hun får tolkens oversettelse på øret. Kadar sier at han ikke bryr seg om hun får ett eller ti års fengsel. Det eneste han vil er å få se barna igen.
1: så jeg ser frem til den dagen og håper det skjer fort og, um, ja.
0: advokat Lasse Solberg er kvinnens forsvarer han mener at det ikke var straffbart at hun tog barna med ut av landet de loven er blitt endret i ettertid han säger att det tog flera år för hun fick vite att far krävde att barnen skulle bo hos sam.
2: Och och då rättar hon handlingen så när var dit och så att nu möbi inte barnen Men det er klart da har de har ju bott där en en stund och eh, där ligger nog kantalvis en form för eh, se si, både emotionell bånd och og kanske också en ekonomisk trygghet nyttet til det å ha barna hos seg for den familien som, som barna har bodd hos der nede. Mor i huset der ønsker rett og slett ikke å gi slipp på barna.
0: Hvordan reagerer hun på det far sier om at hun har kontrollert hans kontakt med barna?
2: Nej altså hun, det hun sier det er at hun har vel ikke lagt noen restriksjoner på dette her. Han har tagt kontakt när han har önskat han har haft möjlighet att ringa och uh, har gjort det in i mellan om uh, det har inte varit några problem med att han inte har fått kontakt med barnen där som han har prövat att ta kontakt med barnen.
0: Försvaren reagerar på att den andra bortföringssaken fra Kanada blev truket fram i retten.
2: Det är ju vad få som hun är frikunnad för så det är klart att den, den har ju inte någon plats på måten den ble presentert på i retten var etter min mening veldig uheldig fordi at man har en representant for som på en måte hevder at hun er skyldig i den saken selv om hun
0: 11. maj faller dommen. Kvinnen blir dømt till fire års fengsel. Ifølge Aktor er det den strengeste straffen for barnebortføring som noen gang er gitt i Norge. Dommerne mener att bortføringen uten tvil har vært en stor belastning for både barna og Kadar. De trekker blant annet frem at barna har måttet flykte i Jemen på grund av krigshandlinger. Kadar håper dommen vil legge press på slektingene, slik at barna kommer hjem til Bergen. Hallå. Ja, Hallå Katar, det är Rune i Beté här.
1: Hej, hej Rune.
0: Hej, tack för att du ringde. Vad har du fått uh, dommen, eller?
1: Ja, jag har fått uh, domen med mig ja.
0: Ja. Jeg ringer bare for å høre hva tenker,
1: eh, ringer bara för att höra vad du tänker dig. Ja, ehm um, uh, det känns känns ju för att de blev dömt till 4 det er bra at den ble ut for så lenge, men samtidig tenkte meg en gang hva kommer til å skje om hun vil fortsette ikke samarbeidet. Til og med går i vengsel i så jeg kommer kanskje til å mist kontakt med barna. Det er spørsmålet om å få kjenne i fyre år, så tenker jeg at hun absolutt forkjener å sitte i i vengsel.
0: Den episoden av «Hva skjedde?» er laget av Anna Offstad, Henrik Svanvik og mig Rune Kristoffersen. Trykk gjerne abonner hvis du liker det du hører, og skriv til oss på
2: hva skjedde.b.no.